1: meine um Heimat so schön und verloren. Das Pensiero von Giuseppe Verdis Gefangenenkorps gehört zu den universalen Freiheitshymnen. Gefangene Wladimir Putins und seiner Großmachtgelüste ist die Ukraine, wo sich die Menschen mit Leib und Leben gegen die russische Armee zur Wehr setzen. Gefangener Putins ist aber auch Deutschland in seiner Abhängigkeit von russischem Öl und Gas. Dieses Gefängnis hat sich Deutschland allerdings auch selbst gebaut. Mit der nach Fukushima hektisch beschlossenen Energiewende, dem gleichzeitigen Ausstieg aus Atomkraft und Kohle, haben Angela Merkel und ihre Regierungskoalition Deutschlands energetische Existenzgrundlage in Putins Hände gelegt. Über den deutschen Weg Klima vor Sicherheit und die Frage, ob und wenn ja, zu welchem Preis es auch ohne russisches Öl und Gas geht, sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um die Next Generation der CDU, die nun zeigen muss, ob sie Wahlen gewinnen kann, und um die AfD, die nun richterlich bestätigt bekommen hat, sie ist insgesamt verdächtig. Und ich darf hier denen sagen, die sagen, wir kommen in eine einseitige Abhängigkeit, dass Deutschland und auch die anderen europäischen Länder, die von Nord Stream profitieren, es gibt ja im Übrigen heute schon Nord Stream 1, das ist jetzt keine ganz große Neuheit mit Nord Stream 2, dass die alle auch ein Interesse an einer Diversifizierung ihrer Gaslieferungen haben. Das hat Angela Merkel im Januar 2020 bei einem Besuch in Moskau gesagt. Und sie hat auch in den Jahren zuvor immer wieder negiert, dass es eine Abhängigkeit von Russland gäbe und stattdessen Russland als verlässlichen Gaslieferanten bezeichnet. Damals hatte niemand aus Merkels Regierungskoalition diesen Ansichten widersprochen. Auch nicht ihr Vizekanzler Olaf Scholz. Jetzt allerdings beurteilt er die Lage komplett anders. So meldeten unsere Kollegen vom Weltfernsehen am Montag, von Bundeskanzler Scholz. Deutschland setzt nach Angaben von ihm weiterhin auf Energieimporte aus Russland. Die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität, die Stromversorgung und für die Industrie kann im Moment nicht anders gesichert werden, so Scholz. So Scholz' Reaktionen auf Forderungen nach einem Importstopp. Dass Deutschlands Energieversorgung zu einem erheblichen Teil aus Russland kommt, ist eine bewusste Entscheidung der vergangenen Bundesregierung gewesen, an der auch die Ampelkoalition festgehalten hat. Robin, dass bis zuletzt geleugnet wurde, es gebe Abhängigkeiten von Putin, haben Merkel und haben die Regierungskoalition im Namen des Klimaschutzes gelogen?
0: Das ist keine bewusste Lüge, das ist ein komplettes Missverständnis. Weil diese Abhängigkeit von russischem Gas, die ist ja nicht aus Versehen entstanden. Die war sogar politisch geplant. Und das geht noch über die Merkel-Zeit hinaus. Die große Idee der deutschen Russland-Politik war, die ist noch zu Zeiten der Sowjetunion entstanden, wenn wir uns ganz stark mit denen wirtschaftlich verflechten, dann machen wir Krieg unmöglich. Und jetzt ist das Gegenteil entstanden Jetzt sind wir so stark wirtschaftlich verflochten, dass wir den Kreislauf aus Gas, Geld und Geld, das für Waffen genutzt wird, nicht unterbrechen können, obwohl Putin Krieg führt. Hier ist also eine Idee in ihr Gegenteil entartet. Und
1: Teil dieser Idee oder Preis für die Idee ist doch gewesen, dass man sich bewusst abhängig von Russland macht und gleichzeitig hat man es immer geleugnet?
0: Ja, das ist in Stufen eskaliert. Also es hat ja begonnen mit dem Bau dieser berühmten Druschba, das heißt ja Freundschaftspipeline, also dass man dachte, aus der Sowjetunion wird Gas geliefert über, über eine Pipeline und damit haben wir erste Mal mit diesem ganz anderen, wirklich antagonistische Macht gemeinsames Interesse. Das ist dann gesteigert worden mit der Nord Stream 1 Pipeline, weil man da ja die Länder gezielt umkurvt hat, die dazwischen sind und hat Russland Erpressungspotenzial gegeben. Und es dann nochmal eskaliert mit der Energiewende, weil da hat Deutschland ja gesagt, wir steigen aus der Atomkraft aus, wir steigen so schnell wie möglich aus Kohle aus und die Brückenenergieform war eben Gas. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, hat man überall Gaskraftwerke geplant oder ge schon gebaut oder auch geplant. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Bis 2030 sind in Deutschland eigentlich noch 30 neue Gaskraftwerke geplant. Also man hat sozusagen komplett auf Gas umgestellt, hat aber versäumt, in LNG-Terminals zu investieren. Also ganz Europa hat diese Terminals, es gibt in Europa eher zu viele als zu wenige, nur Deutschland hat die nicht, weil man gesagt hat, ja, dann kommt ja vielleicht auf Fracking-Gas angeliefert und äh, so weiter und das Russen-Gas ist ja eh viel billiger. Also man hat sich tatsächlich komplett auf diese Pipelines verlassen. Klimaschutz, kann man sagen, ist in Deutschland zur Staatsraison geworden. Und
1: du hast es gerade erwähnt, kein anderes Land steigt gleichzeitig aus Atomkraft und Kohle aus. Und Gas sollte ja tatsächlich der Übergangsstoff sein, bis dann ausreichend erneuerbare Energien, wann auch immer, ausgebaut sind. Und jetzt durch Putins Angriff auf die Ukraine und auch die daraus resultierenden Konsequenzen ist dieser Plan ja zunichte gemacht worden. Was will die Bundesregierung denn jetzt tun oder kann sie überhaupt etwas kurzfristig tun, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen und auch nicht mehr zum Geldgeber für Putins Krieg zu werden?
0: Also erstmal muss man beschreiben, dass die Bundesregierung noch sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Das war schon an diesem berühmten Wochenende vor der Scholz'schen Zeitenwende. Da wollte ganz Europa so viel wie möglich sanktionieren. Und die Bundesregierung hat darauf gesetzt, dass das Gas weiter fließt. Das führt zu der völlig absurden Sache, dass alle möglichen russischen Banken gelistet sind. Also man kann keine Geschäfte mehr mit denen machen. Aber die Gazprom-Bank, die nur dafür gegründet wurde, dass Gazprom seine Geschäfte abwickeln kann, die ist nicht gelistet. Also das ist schon ein bemerkenswerter Zustand. Und diese Position gerät immer weiter unter Druck. Einerseits dadurch, dass die Amerikaner jetzt kein Öl mehr nehmen, dass die Briten nichts mehr nehmen und natürlich auch je mehr Gräuel wir sehen, die in der Ukraine von der russischen Armee begangen werden und je weiter sich rumspricht, dass es Deutschland ist, das verhindert hat, mit anderen zusammen, dass das Gasgeld gestoppt wird, desto schwieriger wird diese Position zu halten.
1: Robert Habeck hat ja in seinem Ministerium eine Art Masterplan Gasunabhängigkeit in Auftrag gegeben und das hat er ja schon getan, bevor der Ukraine-Krieg überhaupt begonnen hat. Dieser Masterplan sieht vor, dass letztlich die deutsche Energieversorgung von Verkehr über Industrie und Heizen komplett über Strom laufen soll. Da gibt es jetzt auch schon wieder die ersten Widerstände. Es gibt ein erstes Konzeptpapier, was schon in anderen Ministerien sozusagen abgelehnt worden ist. Aber auch das ist ja ein Plan, der in Jahren irgendwann mal funktionieren kann. Heißt das, wir müssen weitermachen mit russischem Gas?
0: Das glaube ich nicht. Die europäische Energieversorgung ist ja integriert. Also auch schon jetzt, nur weil wir kein LNG-Terminal haben, haben wir ja trotzdem Zulieferungsmöglichkeiten über den Terminal in Rotterdam und andere. Das, das ist ja das Seltsame, dass Energie immer politisch national verhandelt wird. Also wir Deutschen machen einen super Atomausstieg, aber tatsächlich sind das ja Netze, die in Europa eben Netze sind. Also wir, ist ja nicht so, dass wir keinen Atomstrom mehr benutzen würden, wenn mal alle Kernkraftwerke abgeschaltet sind. Das ist so, so eine... Grundseltsamkeit der deutschen Debatte oder der europäischen Debatte. Und die Frage ist, wenn ganz Europa zusammenhalten würde, also wenn man das Gas, das man eben über andere Wege kriegt, verteilen würde, wenn man auch eine mögliche partielle Runterregulierung von Industrien abstimmen würde, könnte man das vielleicht halbwegs glimpflich organisieren. Aber Europa
1: hat ja noch nicht mal die Verteilung von Flüchtlingen hinbekommen. Glaubst du, es bei existenziellem wie Energieversorgung kriegt Europa eine Verteilung hin?
0: Ehrlich gesagt, in den letzten Tagen hat Europa erstaunlich viel hinbekommen, was wir nicht für möglich gehalten haben. Also diese geschlossenen Sanktionen gegen den Bankensektor, gegen die Zentralbank, dass eigentlich auch alle Länder bis auf Ungarn Waffen liefern. Das ist schon bemerkenswert. Also die letzten Wochen sind für Europa nicht ganz schlecht gelaufen. <lacht> Werbung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns Danke auf euch.
1: Werbung Ende. Wenn wir dabei sind, Europa und Unterstützung der Ukraine. Also Robert Habeck hat vergangene Woche einen bemerkenswerten Satz gesagt, was Deutschland tun könne, um Putin zu schaden. Lass uns da mal kurz reinhören. Da können im Übrigen alle Bürgerinnen und Bürger einen Beitrag leisten im Moment. Wenn man Putin ein bisschen schaden will, dann
0: spart man Energie.
1: Soweit Robert Habeck. Also Während an den Tankstellen die Spritpreise nach oben schnellen, die Heizkosten sowieso schon vor dem Ukraine-Krieg extrem hoch waren, sagt Habeck jetzt einfach, frieren für den Frieden?
0: Ja, also Energiesparen ist natürlich prinzipiell eine gute Idee. Aber dass man damit jetzt kriegsentscheidend etwas machen könnte, das, das ist ja Quatsch. Das ist so ein bisschen dieser alte grüne Reflex, statt Politik sozusagen persönliche Verhandlungsoptimierungen zu betreiben. Das ist Quatsch. Interessant sind zwei andere Dinge, die Habeck gesagt hat. Er hat am Anfang der Woche gesagt, der vergangenen Woche, wenn wir jetzt dieses Gasembargo machen würden, das würde zu so ganz schweren sozialen Verwerfungen führen. Und deshalb wäre er nicht dafür. Und jetzt gestern hat er aber gesagt, wenn Putin uns seinerseits das Gas abdreht, dann sind wir bereit. Das könnten wir aushalten. Und das ist ja eigentlich ein denklogischer Widerspruch, weil es ist ja die gleiche Situation. Es kommt kein Gas mehr. Und ich stelle mir das so vor, dass man das politisch auflösen kann. Die Bundesregierung scheut sich davor, ihrerseits das Gas und das Öl und die Kohle nicht mehr zu nehmen und dann den Zorn der Bevölkerung auf sich zu ziehen. Klammer auf, mal sehen, wie groß der werden würde, aber ihm gäbe es sicher, weil sozusagen Sie die Preiserhöhung verursacht haben. Wenn Putin seinerseits aussteigt aus dem Gasgeldkreislauf, dann kann man den Leuten erzählen, das war der böse Mann in Moskau. Aber
1: zur Wahrheit gehört ja auch, dass die Bundesregierung sehr hohen Druck aus der deutschen Wirtschaft bekommt. Die warnt ganz eindringlich vor einem Importstopp. Und da können wir uns mal anhören, was der BDI-Präsident Siegfried Russwurm im ZDF gesagt hat.
0: Ja, die Bilder, die wir aus der Ukraine sehen, die machen uns ja alle wütend. Die sind hochemotional. Dort starben Menschen und ich glaube, niemand kann das einfach von sich wegnehmen. Aber wir müssen bei allem, wie wir darauf reagieren, dürfen wir Rationalität nicht ausschalten. Energie ist Teuer geworden, Sehr teuer geworden für die Endverbraucher, aber auch für die Industrie.
1: Also mitfühlen ja, aber Konsequenzen ziehen nein. Wenn solche Stimmen aus der Wirtschaft kommen und ein solcher Druck und man, wie gesagt, die ersten entsetzten Warnungen hört von Tankstellen, wo Benzinpreise ins Unermessliche schnellen. Andererseits, die Amerikaner, wie du gesagt hast, schon Konsequenzen gezogen haben und Ölimporte aus Russland gestoppt haben. Wird die Bundesregierung da gerade zerrieben zwischen wirtschaftlichen Interessen, öffentlicher Meinung und Druck von den internationalen Partnern?
0: Ich glaube, wenn man da jetzt kühl und hart bleibt, kann man das durchhalten. Warum? Erstmal ist die öffentliche Meinung nicht so, dass alle sagen, Hauptsache das Gas fließt weiter. Im Gegenteil, die Bevölkerung ist bestürzt über das, was in der Ukraine passiert und alle Umfragen zeigen, dass die Bevölkerung sagt, dreht dem den Geldhahn zu und der Geldhahn ist halt die andere Seite vom Gashahn. Und der Industrie muss man ehrlich gesagt auch mal sagen, wohin hat uns denn diese von der deutschen Industrie mitgetriebene Russlandpolitik geführt, in welches Elend? Und wenn wir das nicht moralisch besprechen wollen, können wir das auch gerne monetär oder materiell besprechen. Die letzte Flüchtlingskrise 2015 hat auch begonnen, weil Putin in den Syrienkrieg eingestiegen ist. Danach, als die Assad stabilisiert haben, haben sich die Leute auf die Socken gemacht und sind zu uns gekommen. Und jetzt haben wir die zweite Flüchtlingskrise. Krise. Ich, meine, ich war gestern am Berliner Hauptbahnhof. Das sind wirklich teilweise Szenen wie 2015. Und das sind gesellschaftliche Folgekosten, die wir stemmen müssen, weil wir mit unserem Geld diesen Autokraten waffenfähig halten. Die müssen auch eingerechnet werden. Also eine realistische Berechnung von Energiekosten muss spätestens jetzt auch eine geopolitische Komponente haben. Und dann sieht Gas überhaupt nicht mehr gut aus.
1: Du glaubst aber, dass die Bundesregierung darauf setzt, dass Putin von seiner Seite aus den Gashahn abdreht und man dann sagt, jetzt gehen wir damit um, aber dass sie nicht offensiv handeln wird.
0: Ich glaube, die Bundesregierung hangelt sich gerade von Tag zu Tag. Sie ist ja auch dramatischen Fehleinschätzungen aufgesessen, also Beispielsweise diese Idee, man käme damit durch, als einziges Land der Verbündete keine Waffen zu liefern, die war von der Hoffnung getrieben, dass die ukrainische Armee in 12 bis 24 Stunden zusammenbricht. Und als das nicht passiert ist, musste man dann handeln. Und ich glaube, so ähnlich ist das jetzt im Energiesektor. Also hinter den Kulissen wird natürlich an einem Konzept gebastelt, wie man das machen kann, auch wie man das notfalls ganz schnell machen könnte. Dann versucht man, sich zu retten auf die europäische Ebene. Die EU-Kommission hat ja jetzt einen Plan vorgelegt, bis Ende des Jahres zwei Drittel der Gasimporte aus Russland zu reduzieren. Also man versucht, damit durchzukommen. Aber trotzdem, wenn die Russen mit Kiew das tun, was sie mit Aleppo getan haben, was sie mit Grosny getan haben. Und wenn wir das sehen im Fernsehen, dann will ich die Bundesregierung sehen, die durchhält zu sagen, okay, Fassbomben, Clusterbomben, ganze Wohnblöcke werden da auseinandergenommen, Zivilbevölkerung sitzt noch drin, aber tut mir leid, wir müssen weiter überweisen, weil wir brauchen das Gas. Das will ich erstmal sehen.
1: Die ukrainische Regierung fordert ja sehr offensiv Hilfe vom Westen, den Luftraum zu schließen. Das hat der Westen abgelehnt. Eine Möglichkeit wäre jetzt gewesen, die Ukraine in der Luftabwehr zumindest mit Gerät zu unterstützen. Polen war bereit, 28 Kampfjets abzutreten, sie nach Rammstein zu bringen und dann sozusagen über die USA an die Ukraine weiterzugeben. Da haben die USA jetzt abgewunken. Was ist da los gewesen? Und welche Rolle hätte, hätten wir auch, hätte Deutschland gespielt? Denn Rammstein ist immerhin
0: auf deutschem Territorium. Ja, das ist eine spektakuläre Geschichte. Die Meldung kam ja Dienstagabend, ging zurück auf eine Erklärung des polnischen Außenministeriums. Man habe sich mit den Amerikanern geeinigt. Und als mich das erreichte, saß ich gerade in der Garderobe von Markus Lanz mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der FDP-Politikerin, weit bekannt aus Funk und Fernsehen, die im Verteidigungsausschuss sitzt. Also wirklich von dieser Materie was kennen muss. Und die hatte davon auch noch nie gehört. Die war völlig perplex. Und in der Sendung sagte sie dann, ja, das wäre vielleicht möglich, weil Rammstein, das ist ja in Rheinland-Pfalz, diese große amerikanische Basis, wäre extraterritoriales Gelände. Und im Fernsehen habe ich mich nicht getraut, was zu sagen. Aber heute Morgen habe ich mal nachgeguckt. Und das ist überhaupt nicht so. Also das ist eine amerikanische Base, aber das gehört ganz normal zum deutschen Staatsgebiet. Und dann wären in diesem Szenario tatsächlich... Flugzeuge von Deutschland in die Ukraine gebracht worden, die in Deutschland gestartet werden.
1: Und dagegen hat sich der Westen nun oder haben sich vor allem die USA
0: entschieden. Ja, die USA haben das ja zwei Stunden später eingesammelt. Aber die, die deutsche Position ist wirklich interessant, weil wir wären A über die beschriebene Rammstein-Komponente betroffen, aber B ist ein Teil dieser Mix wahrscheinlich auch noch aus deutschem Besitz ursprünglich, weil die Nationale Volksarmee der DDR hatte diesen sowjetischen Kampfflugzeugtypus. Den hat die Bundeswehr geerbt und vor, ich glaube, 15, 16 Jahren 20 Stück davon für einen Dollar der polnischen Armee geschenkt. Und es gibt große Anzeichen, dass ein Teil dieser 30 Mix tatsächlich die alten deutschen Mix sind. Und dann würde ja wieder das greifen dass, wenn man deutsche Waffen weiterreicht, man in Deutschland ein Plazit einholen muss. Also auch darüber säße die Bundesregierung im Boot. Also eine Kiste, die heikler nicht sein könnte.
1: Stand heute Mittwoch jedenfalls ist keine Kampfjets für die Ukraine und auch kein Importstopp von deutscher und europäischer Seite, was das russische Gas und Öl angeht. Also schauen wir weiter zu, wie die Ukraine sich mit aller Macht und mit allem, was sie hat, gegen Russland versucht
0: zu wehren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob bei den Jets das letzte Wort gesprochen ist. Weil die Ukrainer wollen die auf jeden Fall und die Polen wollen die eigentlich loswerden. Weil die Polen modernisieren sowieso ihre Luftwaffe, ersetzen die alten Mix durch neue F-16, also amerikanische Maschinen und haben ja die Idee, wenn sie den Ukrainern ihre Mix schenken, kriegen sie dafür amerikanische Maschinen auch geschenkt oder viel billiger. Und wenn es nur darum gehen sollte, wo fliegen die los, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, ob man da nicht ein baltisches Land findet. Oder ob man da ein anderes Land findet, wo man die hinbringt und wo die starten. Wobei, dann glaube ich, heute hat Olaf Scholz dazu ja auf der Pressekonferenz mit Justin Trudeau etwas gesagt. Es klang so, als wäre er prinzipiell dagegen. Und das wäre eigentlich auch eine Frage, die die ganze NATO besprechen müsste. Das könnten eigentlich die, die Polen, die Amerikaner und ein Dritter unter sich ausmachen. Im Hinterzimmer.
1: Und nicht nur das, jetzt haben wir das Salat hier im Saarland. Jetzt haben wir wieder Wahl. Und Wahlkampf. Oh nee, immer dasselbe. Alle fünf Jahre gleiche Theater. Ich meine, mein Kind und Männer, die Menschheit wird sich weiterentwickeln. Überall wird irgendwas Neues erfunden. Nur dieser Wahlkampf.
0: Jedes Mal dasselbe.
1: So Annegret kram karrenbauer 2017 im saarländischen Sitzungskarneval in ihrer närrischen Rolle als Putzfrau. Damals konnte sie noch nicht ahnen, dass sie wenige Jahre später in Berlin hinweggefegt werden würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt ist jedenfalls wieder Wahlkampf im Saarland. Und dieses Mal geht es nicht nur um die Landes-CDU, sondern um die gesamte Partei. Das Saarland ist Teil des Projekts das letzte bisschen Macht erhalten. Denn nach der Saarlandwahl am 27. März folgen dann Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW. Und in allen drei Ländern stellt die CDU den Ministerpräsidenten. Zumindest noch. Robin, welche Rolle werden Friedrich Merz und die Bundes-CDU denn in diesen Wahlkämpfen spielen? Sind sie doch existenziell?
0: Die hatten sich als Strategie überlegt, dass März sozusagen für Ruhe auf der Bundesebene sorgt, weil man ja lange jetzt immer Unruhe hatte. Und dass man dann aus der Position der Ministerpräsidenten, denen ja immer so ein bisschen die Lufthoheit in der landespolitischen Szene gehört, auch in der landespolitischen Öffentlichkeit, dass mit landespolitischen Themen gewinnt. Und dieser Plan, der geht gerade in die Binsen, weil eben Krieg ist und Energiepreiserhöhung und so weiter. Also Themen, die nicht landespolitisch sind und die überlagert werden. Und wenn man genau hinguckt, kann man schon deutliche Zeichen von Nervosität sehen, vor allen Dingen bei Tobias Hans.
1: Genau, der hat jetzt sozusagen den Ukraine-Krieg, zum Wahlkampfthema mitgemacht, zumindest was die Energiepreise angeht. Nämlich Tobias Hans hat eine Spritpreisbremse gefordert und dann auch mal richtig losgeledert und erklärt, der Staat bereichere sich ja an den gestiegenen Energiekosten. Robin, Wahlkampfrhetorik im Saarland, aber könnte das auch eine Linie werden, die die Union insgesamt dann im Bundestag vertreten wird?
0: Die Versuchung wird auf jeden Fall groß sein. Und man kann natürlich auch argumentieren. Es muss ja jemand geben, der den, sozusagen, die, das Grummeln über steigende Energiepreise politisch artikuliert. Und das muss man ja nicht der AfD oder einer möglichen Gelbwestenbewegung überlassen. Andererseits ist es natürlich ein bisschen, Heikel gerade für die CDU. Ihr Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert, das russische Gas sofort abzudrehen, koste es, was es wolle. Und Ihre Ministerpräsidenten fordern die Spritpreis und weitere Energiepreisbremsen. Das passt natürlich nicht so ganz genau zusammen.
1: Die Erkenntnis der Woche. Die gesamte AfD darf vom Verfassungsschutz beobachtet werden. So hat es am Dienstagabend nach zehnstündiger Verhandlung das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Die AfD leidet schon jetzt unter Mitgliederschwund. Ihre Mitgliederzahl ist jüngst unter 30.000 gefallen. Robin, könnte es der AfD nun so ergehen wie einst den Republikanern? Deren Ende hat ja auch mit der Beobachtung durch den
0: Verfassungsschutz begonnen. Ja, das ist eine, eine gute Beobachtung. Ich glaube aber, hier liegt der Fall aus einem Grund anders. Die Leute, die mal die AfD gegründet haben, also die was hatten gegen Euro-Rettungspakete, die was hatten gegen eine Flüchtlingspolitik und so weiter, die aber von sich das Selbstbild haben, eigentlich bürgerliche Typen zu sein, und solche Leute haben ja auch den, die Kader der Republikaner wenigstens teilweise gebildet. Für die ist das ein echtes Thema, wenn der Verfassungsschutz die beobachtet. Das passt nicht zu deren Selbstbild und das passt auch nicht zu deren teilweise Karrieren im Beamtenapparat. Aber die AfD hat ja mittlerweile gerade im Osten ein Hinterland, das jetzt mal auf Deutsch gesagt sowieso jenseits von Gut und Böse ist, das sich um gesellschaftliche Stigmatisierung nicht scheut, das auch keine Posten irgendwo anstrebt und das selber sich ja für so krass hält und auch sich in dieser Pose gefällt. Und diese Leute, glaube ich, lassen sich nicht abschrecken. Also es ist eher ein Beitrag zur weiteren Radikalisierung der AfD.
1: Und Robin, wir machen jetzt auch was Radikales. Wir beenden nämlich radikal diese Folge von Machtwechsel und natürlich... Geht es nächste Woche weiter? Machtwechsel jeden Mittwoch auf Welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer freuen wir uns über Ihre Mails, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Anregungen, Fragen, Ideen und natürlich auch Kritik. Und das wird sich nie ändern, solange es diesen Podcast gibt, dass Robin das letzte Wort hat.
0: Auf Wiederhören.